0: Yofi Bokertov, Bokertov les coulames, Bokertov les coulames. Alors, je vais attendre quelques secondes que tout le monde puisse rejoindre, soit le zoom, soit le YouTube, mais on est prêt. Hop là, ça marche. Yofi, alors. Ok, top. Alors, je vois que les gens sont pas forcément bon. Écoutez, hein. De toute façon, dans tous les cas, le cours sera enregistré et on pourra le retrouver euh, sur YouTube. Donc, ceux qui n'auront pas réussi euh, à se connecter maintenant, eh bien, vous pourrez le retrouver quoi qu'il arrive. ça c'est fait, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, alors je vous propose de commencer et puis s'il y a des gens qui vont nous rejoindre pendant le cours, voilà, super. Alors allons-y. Bon Bocatob les coulames et donc bienvenue pour notre nouvel épisode de la, euh, ce qu'on appelle la névoie dans tous ses états. On revient dans notre étude du Tanach, évidemment, et nous sommes arrivés dans le livre de Melachim Aleph, nous allons reprendre au chapitre Tetzayn. Alors, le cours, alors pas de la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'est Chanukah, euh, mais de la semaine d'avant, nous avions étudié, nous avons commencé à étudier euh, le schisme, c'est-à-dire que nous avons vu la séparation, la scission entre le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud, nous avons vu que euh, la personnalité qui va amener à la scission, c'est le prophète Achia Achiloni, c'est lui qui va couronner Yérovam ben Nevat. Et donc, eh bien, suite à cela, nous avons maintenant deux royaumes, deux royaumes, euh, et, et il faut deux secondes se représenter euh, l'époque, parce que, vous savez, dans notre génération, on va dire dans les années 50-60, il y avait une guerre ouverte entre Ashkenazim et Spharadim. On ne se mariait pas les uns les autres, les, les uns ne connaissaient pas les autres, et ainsi de suite. Mais soyons très honnêtes, c'était rien comparé à la scission, bah à la scission de euh, du schisme. Imaginez-vous, on a deux royaumes différents, le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Il y a un mur, pas seulement mental mais physique, entre les royaumes. Alors, mur qui va être enlevé au fur et à mesure du temps, mais on s'imagine quand même que on parle d'une scission complète, à tel point que ben des fois les événements qui touchent le royaume d'Israël ne vont absolument pas avoir d'écho dans le royaume de Yehuda, ou l'inverse, les événements du royaume de Judée n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Israël, ou alors il peut y avoir pire, nous allons même avoir des événements, des, des moments où le royaume d'Israël et de Yehuda vont se faire la guerre. Imaginez-vous, imaginez-vous euh, entre juifs. Donc c'est une situation extrêmement compliquée. Dans cette situation compliquée, eh bien nous allons avoir euh, la, enfin, le, le dévoilement de plusieurs prophètes qui vont soit avoir pour rôle de parler au royaume de, de Judée, de Juda, soit de parler au royaume d'Israël. À partir de maintenant, il n'y a plus une personne qui va s'occuper de tout le Hamzreïl. Donc, soit vous avez les Nevuot qui touchent au royaume de Yehuda, soit vous avez les Nevuot qui touchent au royaume d'Israël. En général, les Nevuot du royaume d'Israël sont marqués ici dans Sefer Melachim ou alors dans Trehassar, dans ce qu'on appelle les petits prophètes, hein, pas qu'ils soient petits euh, dans, leur, euh, dans leur niveau, mais que ce sont des livres avec moins de, de, de chapitres. Et en général, les névotes du royaume de Yehuda sont plus concentrés dans le livre de ishayao de Irmiaou, de Ereske. OK Et donc, cela nous amène à parler aujourd'hui, dont on va commencer dans la fin du chapitre Tetzain. On s'était arrêté, euh, si je ne m'abuse, la semaine dernière, la dernière fois, euh, au chapitre Yudalef Yudbet. Nous sautons maintenant au chapitre Tetzain, fin du Tetzain, et nous allons partir à la découverte d'un personnage incroyable, un personnage incroyable et j'ai envie de dire c'est peut-être le seul personnage biblique qu'on connaît beaucoup plus par rapport à ce qu'il est dit sur lui à l'extérieur de la Bible plutôt que ce qui est dit dans la Bible. Et oui, on va parler aujourd'hui, alors je pense que ça va être un cours en deux épisodes parce qu'on n'aura pas le temps en une fois de faire tout le tour, on va parler de Eliaou Anavi an Iganu, on est arrivé à Eliaou Anavi. An et quand on dit Eliaou, évidemment que ça fait tout de suite référence à, à plein plein de choses. Parce que quand on parle d'Eliaou Anavi, An eh ben ça fait référence à la Brit Mila, ça fait référence à, à, à Eliaou Anavi, An on attend le prophète Eli, ainsi de suite. C'est-à-dire que Eliaou a une place extrêmement importante dans la conscience collective du peuple juif, dans la tradition d'Israël. On raconte sur lui énormément. Le Talmud va parler très souvent de dévoilement d'Eliaou. Je rappelle, par exemple, que la première agada du Talmud, dans le traité de Brachot, page 3, première agada du Talmud, eh bien, on va tout de suite nous faire rencontrer Eliaou Anavi. Donc, si vous voulez, le prophète Eli, comme on l'appelle en français, Eliaou Anavi, eh bien, il a une aura j'allais dire peut-être plus grande dans son identité post c'est bon c'est bon donc je dirais il a une aura plus grande dans son identité post-tanachique que dans son identité euh, de la Bible du Tanach et pourtant nous, nous allons étudier le Tanach donc nous on va essayer de comprendre qui est Eliaou dans le Tanach l'objectif c'est qu'à la fin de notre étude sur Eliaou à mon envie, la semaine prochaine, eh bien, nous puissions le rattacher avec le Eliaou de la tradition d'Israël. C'est à Donc, venez, on rentre dans le vif du sujet, chapitre Tetzain, donc chapitre 16, verset Lamed Dalet. En d'autres termes, le dernier verset du chapitre Tetzain. Eh oui car si on veut comprendre qui est Eliaou, il faut comprendre quel est le contexte de son apparition. Comment Eliaou arrive Pouf, comme ça, on a vu. Ahia Shiloni a été envoyé pour prophétiser le schisme. Quel est le contexte de l'apparition d'Eliyahu à Navi Eh bien, le contexte de son apparition c'est qu'il devra faire face d'ailleurs il va faire face pendant tout, son, tout son, euh, son mandat si vous voulez de prophète à son pire ennemi quel, quel est Ahab. le pire ennemi d'Eliyahu alors Achav c'est pas vraiment son ennemi c'est à dire que c'est le roi d'Israël à son époque et il fait n'importe quoi mais Achav n'a pas le niveau si vous voulez de pouvoir faire face à Eliyahu en termes de présence, en termes d'importance. Il y a quelqu'un d'autre qui est l'alter ego, si je puis dire, de Eliaou-Mavi. Qui est-il Eh bien, prenons donc le chapitre Tetzaïn, verset Lameddalet, c'est parti. Beyamav, donc Beyamav shell Achav. Effectivement, Achav est le roi d'Israël, et on nous dit, non, non, Alex, ce n'est pas Isével. Isével, c'est comme son nom indique, une poubelle. C'est-à-dire qu'elle non plus, elle n'a pas de carrure. C'est-à-dire, elle fait beaucoup de mal, mais c'est Stam, une réchaïte. Non, 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 il y a quelqu'un qui est beaucoup plus puissant, et évidemment, comme je le présente comme étant quelqu'un de très, très important, eh bien, personne ne le connaît, évidemment. Ben oui, mais sinon, ce ne serait pas drôle. Nous le dit la Torah. Pardon Le Baal Non, le Baal, ce n'est pas quelqu'un. C'est une idolâtrie. Non, moi, je parle de quelqu'un, d'un de, de, monsieur, mamache. Eh bien, ce monsieur, les amis, pourquoi inventer Prenons le texte. Donc, chapitre Tetzain, verset la met Dalet. Beyamav, Bana, Riel, et Yericho, Beaviram, bechoro Yisoda, ou Bezégouv, Tseiro, et Siv de la Téa, qui Asher diber à Cherdiber, Beyadio, Choua, Binoun. Qu'est-ce qui se passe? Alex, non, pas Elisha. Enfin, Elisha, c'est l'élève de Eliaou. Ma ah, Non, il s'agit ici, vous aurez compris, de Riel. Riel, bête à Eli. Mais qui est donc ce Riel Qu'est-ce qu'on apprend sur lui Dans le Tanach, il n'a le droit qu'à un verset. Voilà, c'est le verset qu'on a lu. C'est tout ce qu'on sait de lui dans le Tanakh. Hazal vous nous expliquer qu'il a fait plein d'autres choses, mais qui est ce personnage D'abord, je sais qu'il vient de Bethel, ok Riel, Beth Aeli. Ça veut dire qu'il vient de Bethel. Et qu'est-ce qu'il a fait Quelle est son grand, sa grande action Eh bien, on nous dit qu'il a, exactement, il a construit Yericho. Ok. Asma, Asma, quel problème Eh bien le problème, c'est que Yehoshua bin Nun a interdit de construire Yericho. Yeshua, c'est lui qui va conquérir la terre d'Israël, la première conquête, c'est la ville de Yericho, et Yeshua va la détruire complètement, et il fait une klala, une malédiction, pas sur la ville, mais sur toute personne qui voudrait la reconstruire. Et si tu te balades à Jéricho, il n'y a pas de problème. Tu as le droit de te balader dans les ruines de Yéricho. Mais tu n'as pas le droit de reconstruire la ville de Yéricho. Et il nous dit Yoshua, celui qui reconstruira Yéricho, eh bien tous ses enfants mourront. Ok, voilà ce que Yéhoshua nous dit. Alors c'est à l'époque de l'entrée en Israël. Nous sommes plus ou moins... Euh, comment dire, 500 ans après. Puisque le Bet Amikdash est construit 480 ans après la sortie d'Égypte, disons qu'on est rentré en Israël après 40 ans dans le désert, donc le Beth Amikdash, c'est 440 ans après euh, le, 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 la rentrée en Israël, cest euh, 440 ans plus tard, et nous sommes après 40 ans de règne de Shlomo et Achav, c'est pas juste après Jéroboam. Donc, ça veut dire que nous sommes plus de 500 ans après la malédiction de Yéroshoa. Et donc, euh, que faire Pardon Alors, quelqu'un me dit ici, c'est pour montrer que les prophéties des élèves Yéroshoa ont prévalence sur celles des maîtres Moshe, Lamar, pourquoi tu dis cela Pas du tout. Pourquoi tu dis cela Quoi Moshe, il avait dit il faut construire Yericho Et Yoshua, il l'aurait contredit en disant il ne faut pas construire Yericho La vérité, je ne sais pas ce que tu veux dire. J'ai envie d'être d'accord avec toi, mais je ne sais pas si tu penses comme moi. Parce que si tu penses que Moshe, il a dit qu'il fallait construire Yericho et que Yoshua, il l'a contredit, alors non. Moshe, il n'a jamais dit il faut construire Yericho. Donc, Yeshua a donné une clala. Il a dit, celui qui construit Eriho, traf, tous ses enfants, a pu terminer. Ok. Ah, il a fait. Avodah Zarah. Alors, tu as raison, mais ce n'est pas vrai que ça, prévalo, ça, ça prévaut. Ça ne prévaut pas. Mais on va voir justement de quoi il s'agit. Deux secondes. On va y revenir un petit peu plus tard. La question est de savoir, est-ce que 500 ans plus tard, Riel pense que la clala de Yéhoshua va marcher. Ben, on est en droit peut se dire que peut-être que Riel ne croit pas à la clala de Yéhoshua. Peut-être que c'est ça. Mais à ce moment-là, lorsqu'il commence à construire Héricho, eh bien, son premier fils meurt. Et nous dit le Talmud qu'à chaque étape de la construction, un de ses autres enfants meurt. Il a sept enfants. Donc, à un moment donné, il doit bien se dire, bon ben, la clala de, de Joshua, elle marche. Puisque à chaque fois que je commence à construire ou que je continue, un de mes enfants meurt comme Joshua l'a dit. Donc, pourquoi il continue Ces sept enfants vont y passer. Puisque l'inauguration de la ville de Yericho par lorsqu'il va y mettre les portes de la ville, eh bien voit également la mort de son dernier fils, eh, Ségouv. Donc, la question, on est en droit de se la poser. Pourquoi notre ami Riel, eh bien, il va être prêt à sacrifier ses sept enfants pour construire la ville de Yericho En plus, ce n'est pas comme s'il habitait là-bas. Il vient de Bethel. Donc, pourquoi il fait ça Eh bien, pour une raison très simple. Et c'est en cela qu'on va comprendre en quoi il est l'alter de Eliaou. Riel est un fanatique de la Kdushat à de Kdushat à Médina, de Kdushat à Eretz Israël. Pour Riel, c'est une terrible erreur qu'a faite Yeshua de dire que une part de la terre d'Israël devra éternellement rester une ruine. Il ne peut pas intégrer qu'il y ait une partie d'Eret Israël qui ne puisse pas être construite. Il est fan de Eretz Israël. Pour lui, ça passe au-dessus du reste. Torf Zé Yafez et Gadol. Ken Gadol. Mais pourquoi Joshua, il a dit qu'il fallait détruire, enfin qu'il ne fallait pas reconstruire héros. Et alors Elle était sacrée. Lama C'est comme le Maaser. Ah, alors plus que le Maaser, hein, pas le Maaser. Plus que le Maaser, c'est Trouma. Anita, c'est pas Maaser, c'est Trouma que tu veux dire. D'accord, vous avez raison. D'accord Donc c'est Trouma, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est comme Chala. C'est-à-dire, le premier... La, la première chose que Dieu nous donne, on le consacre à Dieu et donc ce n'est pas pour nous. Mais pour cela, il faut accepter qu'il y ait une kedusha. kédoucha. Est-ce qu'il aurait construit Yerikho Lechem Shamaim Il aurait construit Yerikho Lechem Shamaim du moins de son point de vue. C'est une erreur. Mais pourquoi c'est une erreur Eh bien parce que la kedusha de la terre d'Israël trouve sa véritable place lorsqu'on comprend que la Kedusha, elle est d'abord reliée à Dieu. C'est-à-dire que la notion de Kedusha, elle n'est pas en premier lieu la Kedusha de quelque chose. Il y a la Kedusha pour la Kedusha. Et donc, le fait que la première de mes choses, je le donne à kedosh Hukum, ça montre que quoi qu'il arrive, la dimension de Kedusha, elle est d'abord intrinsèque à l'identité de celui qui me le donne et seulement après, je peux faire descendre la Kedusha dans ce monde. Ainsi, lorsque Riel fait ce qu'il fait, eh bien le Passouk qui suit nous dit « Va yomer el yaw. En d'autres termes, il semblerait, que Eliaou vient pour faire le contrepoids de Riel Bethaeli. OK Maintenant, on va essayer de rentrer et de comprendre qu'est-ce qu'il dit, Eliaou. Mais vous comprenez que Eliyahu est un personnage absolument incroyable parce que, d'après le Tanar, on ne sait rien de lui. On ne sait rien de lui. D'après le Tanar, on ne sait pas s'il est marié on ne sait pas s'il a des enfants, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas s'il a des parents. On ne connaît rien de lui. On nous dit Mais il n'est pas Giladi, nous on l'appelle dans la tradition juive Giladi Mais dans le texte de la Torah, on ne nous dit pas qu'il est Giladi, on nous dit qu'il est Gilad, C'est-à-dire qu'il il habite avec les gens de Gilad. Mais on ne nous dit pas qu'il est lui-même Giladi. Quel est le problème Eliaou, il est un petit peu, et on va le voir tout au long de notre étude, il est un petit peu comme Moshe. Moshe non plus, on ne connaissait pas vraiment son identité. Du moins la Torah nous avait volontairement caché son identité. On ne dit pas qu'ils sont ses parents dans la Torah à la base. On dit un homme de la tribu de Lévi, une femme de la tribu de Lévi. Eliaou est un, un extrémiste de la Kdushat à Kadosh Baruch Sichiel était un extrémiste de la Kdushat à Aretz. Eliaou est un extrémiste de Kdushat à Kdushat. Et il est donc son alter ego, si vous voulez. Quelle est la première chose qu'on apprend sur Eliao? C'est qu'il va arrêter la pluie. La mamakara. Eh bien, dans ça, je nous dis dans le Talmud que lorsque Riel, a fait l'inauguration de Yericho, et eh bien, son dernier fils est mort, le dernier des sept. Eh bien, nous dit le Talmud que deux personnes sont venues à la Shiva. Ces deux personnes, c'était Achav Melech Israël, qui lui aussi était un adepte de la puissance technique du pays. Et la deuxième personne qui vient à la Shiva, c'est Eliaou. Et à ce moment-là, pendant la Shiva, Riel va dire à Eliyahu qu'il y a un problème. Riel lui dit "Je comprends que mes enfants soient morts parce que Yehoshua, il a fait une clala. Il a dit si jamais vous construisez les celui qui le construit, tous les enfants vont mourir. Donc ça, je le comprends très bien et je respecte cela. J'étais prêt à ce que mes enfants y meurent pour mon idéal de construire les aval Moshe il a fait aussi une clala et il a dit que si vous faites à l'eau y est matale. il n'y aura pas la pluie d'accord où c'est marqué ça dans. dans le schéma ouais, d'accord Qu'est-ce qu'ils disent les pharaïens à voix basse dans le Shema? Ishamru lahem peilter va fel satem, patem imkhim, misavtem lahem vekharafashim bachem. Ve va? Va'tzar et ha'shamayim. Va'tzar matar. Donc nous dit Moshe, si jamais vous faites avodazara, lo yih matar, yora pas la pluie. Or là le mec qui est à ta gauche, je te présente Achav Melech Israël. Il a rempli tout le pays de Avodazara. Et pourtant, il pleut tellement que la charrue, elle est embourbée dans la boue. Tellement il pleut. Nous, alors quoi Yoshua, ça passe, mais Moshe, ça passe pas Réponse d'Eliao. Ah ben bah, puisque c'est comme ça, j'arrête la pluie. Eliaou et Canaï les Moschés. Et donc la gemme, HM, évidemment. C'est-à-dire que moi Eliaou, il dit, ah bah, tu vas voir, tu vas voir si la clana de, qui a marqué dans la Torah ne te réalise pas. Tu vas voir. Mais sauf que Eliaou vient de s'approprier une des quatre maphtérotes. Dakadosh Baor. Nous dit le Talmud, quatre clés sont entre les mains uniquement de Dieu. La première, la clé de la pluie. La deuxième, c'est de la naissance. La troisième, c'est la clé de Triathamétil, de la résurrection des morts. Vebema Arava c'est-à-dire Be'er et Israël, ils disent qu'il y en a une quatrième de clé, c'est la clé de la parnassa. Ok Quatre clés qui sont normalement entre les mains uniquement d'Akadosh Baroth. Et Liao, on va voir, dans sa carrière, il s'approprie les quatre clés. Elia, on a dit, tout son truc, c'est « Kanaï la Hachem ». Vous comprenez donc pourquoi nos sages vont dire que Pinchas, Zé Eliaou, Pinchas lui aussi, face à l'action de Pinchas contre Zimri et Cosby. Donc on voit que Eliaou va faire ce que son ancêtre Pinchas avait fait avant lui et il va décider de protéger la dimension de gdusha pour la gdusha alors allons-y va amar l'yom atishvim et oshev gilead elachav chay al והיה מהנחל תשתה ואת העורבים ציוויתי לחלקרך שם. וילך וייס כי דבר השם, וילך וישף בנחל כרית, בנחל כרית אשר על פני הירדם. והעורבים בבוקר ולחם ובשר בערב, מן הנחל ישתה. ימים qui c'est qui lui amène à manger Les corbeaux. Pardon. Les corbeaux lui amènent à manger. Il ne fait pas partie. Pardon La viande. La viande et du pain. Bah, ils font un sandwich, quoi. Mais ça veut dire qu'il est élobé, M. Baolamazé. Dans ce monde, ça n'existe pas que les oiseaux, ils m'amènent à manger. Nachon on, va, on, on voit qu'Eliaou, il n'est pas très, euh, on va dire, il ne s'entend pas très bien avec ce monde. Euh, A-t-on le droit d'être jaloux de Dieu Où Eliaou a été reproché de ça Eh ben on va voir. On va voir, l'athlète. OK Donc. Donc. Alors, il y a quelqu'un qui, qui, qui me fait bugger voilà Bikitsour qu'est-ce que Dieu va lui dire alors idée, on continue euh, donc je suis au verset 13 vaït va hachem et lave les morts koum va où en non, non, c'est pas la France c'est pas la France le tsarfat ici c'est Tzidon c'est euh, à côté de Beyrouth c'est le Liban ok donc il lui dit l'er tzorfata. à l'époque il y a des juifs qui habitent là-bas aussi on dit le Sidon ve sham isham isha almana lechalkelcha tu vas aller vivre chez une dame euh, veuve et c'est elle qui va euh, qui va te subvenir à tes besoins ויקום והלך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם מנה מקוששת עצים, ויקחה אליה ויאמר, כחינה לי מעט מים בקלי ואשתה, ותלך לקחת ויקחה אליה, ויאמר, לקחינה לי פת לחם בידך, ותומר, חי השם אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי מלא קף כמח בקד, ומעט שמן בצפה אחת, מקוששת שני עצים, ou bâti, va ou li, ni, va nous, va Et là où il vient et lui dit, donne-moi à manger et à boire. Et la femme elle dit, allô? Je n'ai en tout et pour tout que ce petit sac de farine et cette petite fiole de l'huile. C'est tout ce que j'ai. Donc je ne peux pas te donner quoi que ce soit. Je suis venu pour pétrir, moudre ma farine et faire du pain. Pour mon fils et moi, parce que sinon on va mourir. La situation est assez compliquée. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Il dit il dit très bien, fais ce que tu as dit. Tu as dit que tu allais faire du pain Ok mais fais-moi aussi à moi un gâteau. Et tu me fais d'abord à moi le gâteau, et après avec ce qui reste, tu feras à toi et à ton fils. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il lui dit, ne t'inquiète pas, fais-moi d'abord pour moi. Et je peux t'assurer que ton sac de farine et ta fiole d'huile ne se tariront pas jusqu'au moment où il repleuvra. Mais effectivement, c'est ce qui se passe. La ben ou Voilà. Eliaou vient de s'approprier la deuxième clé. D'abord, il a dit, quand moi je dis il pleut, quand moi je dis il ne pleut pas. Et maintenant il a dit, et quand moi je dis, t'inquiète pas, il y aura de la parnasa. Et quand je dis pas, il ben, n'y aura pas de parnasa. Donc Eliaou vient de s'approprier la deuxième clé. Ok, génial. à elle חלה בנהישא באלת הבית, ויחליאו חטזק מאוד עד אשר לא נותר בנו שם. ותומר אליאו, מה לי ונח? ישה אלוהים, באתה לא ידASFIR את הבני, ולהמית את הבני? depuis que t'es là il y a des problèmes mon fils il allait très bien avant. il ויקחה הוא מחכה ויעלהו אל העלייה אשר יושב שם, וישקיבה על עמיתתו. ויקחה אל השם, ויאמר השם אלוהי, הגע ממה לאלמנה אשר אני מתגורר אימא, הראותה להעמית בנה, והתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקחה אל השם ויאמר, השם אלוהי תשוב נע נפש הילד הזה אל קרבו. וישמע השם בכל אליהו ואתה שובן נפש הילד על קרבו ויחי ויקח אליהו את הילד וירידו וירידו מן העלייה בביתה ויתנאו לאימו ואומר אליהו ראי חי בנך זאת אומרת ישאל אליהו אתה זה ידעתי כי שלאים אתה הוא דבר השם בפיך אמת וואלה 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 אדם il y a une question ici. Pourquoi justement Elie et son élève Elisha sont les prophètes des miracles On ne retrouve nullement ce phénomène chez les autres prophètes. Ça fait un peu Merlin l'enchanteur qui parcourt le monde là. Alors, je vais répondre d'abord à pourquoi c'est Elie et Elisha. Elisha, je ne peux pas te répondre parce qu'on bah, ne l'a pas encore étudié. Mais Eliaou, on commence à l'étudier, je peux te dire, mais de la même façon que Moïse, il fait les miracles, bien, Eli où il fait les miracles on a dit, Eliaou, il, il est un parallèle de la Neshama de Moshe. Maintenant, est-ce que ça ne fait pas un peu Merlin, l'enchanteur, qui parcourt le monde, là Mais qui t'sourd Eliaou, qu'est-ce qu'on vient de lire Il vient de s'approprier la troisième clé. Il vient de faire triataméthine. Bon, alors, évidemment, je te rassure, dans la critique biblique, qu'est-ce qu'on fait de ce verset-là de ces versets-là, de, de ce chapitre. Et bien on te dit, euh, il a juste fait euh, la formation de Mada. C'est tout. Le mec, il a eu, je ne sais pas, il a dû avoir euh, un, une crise, une crise cardiaque. Et lui, il dit, ah, oh, il a juste fait un massage cardiaque. On nous dit qu'il s'est mis sur lui trois fois. Bon, il a dû faire un, deux, trois, quatre, cinq. Et là, euh, vous savez comment ça marche Tu fais 20 pressions sur le thorax et ensuite, deux aspirations d'air. De, 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 il a dû faire ça trois fois et il est revenu. Oh, tu parles d'un miracle. Bon, ça, évidemment, ça c'est la critique biblique. Mais nous, on voit quelque chose de beaucoup plus simple. La Torah nous dit tout simplement qu'il était euh, euh, la mythe est béni. La femme, elle dit, il est mort. Zéou. Et donc à ce moment-là, Eliaou, il va le ressusciter. Ni plus, ni moins. Donc il s'approprie la troisième Mahftéa. Mahftéa, j'ai pris à C'est-à-dire qu'on est en train de voir quelqu'un qui joue véritablement le rôle du dévoilement de Dieu. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, moi je suis là pour la canaoute que j'ai de la kdusha à Eliona. Donc tout ce qui est normalement dans les mains réservées de Dieu, je vais vous montrer comment ça marche. Et ça continue, ça ne s'arrête pas. ואיקח רב אלו בדיהו, אשר הבית, והבדיהו היה יראה את השם מאוד, ואיקח חיתי חמישים איש במערה, וחלקי אליהם מלחם ומים, אחר, אלו בדיה, לך בארץ אל כל מיינה, מים ואל כל הנחלים, אולי נמצא חציר ונחיי איסוס ופרט, ולא נחית מהבהמה, להם את הארץ Ovadia c'est un tzadik Ovadia c'est quelqu'un qui est iré Hachem et qui va protéger les Nevi'im parce que nous on parle d'Eliya ou mais il y en avait plein d'autres des Nevi'im à l'époque ils sont tous pourchassés par Izebel qui veut tous les massacrer et donc lui il va prendre sur lui de financer et de cacher sans prophète. C'est énorme. C'est un grand sadique, ce Ovadia. Et Achav, il le sait. C'est pour ça qu'il se dit le seul qui peut parler, adoucir Eliyahu, c'est quelqu'un eh qui respecte la Torah d'Akadosh Boton, Yére Hachem. Puisque Eliyahu, c'est quelqu'un qui est fan d'Hachem seul un Yére Hachem peut parler avec Eliyahu. Finalement, il va retrouver Eliaou. Il va retrouver Eliaou qui a promis d'ailleurs à l'Aïcha Tsophit un autre fils. Un autre fils qui montre que Eliaou, eh bien, il s'est approprié la quatrième martère de la naissance. Et lorsqu'on va venir voir Eliaou, alors Eliaou, il dit, mais il y a un problème vous m'appelez pour que j'enlève la malédiction que je ramène la pluie Mais comment vous voulez que je ramène la pluie Vous êtes tout le temps dans la d'azara. Donc, je ne peux pas enlever la pluie. Que faire n'a pas de problème. Il nous dit Eliaou. Euh, Puisqu'on l'a retrouvé, finalement. Et Eliaou se cache. Elle est faux. Oh, je... Les caves. Alors à Carmel. Ah, pas de pourquoi Après, tu, tu es dans une cave. Ah, C'était une cave où, où il se cachait. Bon, derrière, le Katouka. Hein? Ah, Merah, c'est pas une cave. Merah, c'est une grotte. C'est fait par Ah oui, mais non, parce que une cave, c'est fait par l'homme. Une grotte, c'est fait par Dieu.
1: D'accord.
0: On, on est d'accord. On est d'accord. Yofy. achat entre parenthèses, là où on emmène les touristes au-dessus de Raifa, la voilà. Ah, hein, je ne veux, veux pas mettre... Mettre les gens dans, dans, dans des situations compliquées, mais enfin, franchement, hein, la grotte d'Eliaou, là où le bus, il te dépose, que c'est même pas vraiment une grotte. Alors, tu me diras, pourquoi pas Hein, c'est le Carmel, le Carmel, c'est grand, peut-être que c'était là-bas. Bon, d'accord. Hein, y là, on va pas débattre là-dessus. Finalement, Eliahu et donc Bera kamel. Obadiah retrouve Eliahu, lui dit qu'il faut faire quelque chose et donc va yomer Eliahu. On le sait au chapitre 18 verset 7. Va yomer Eliahu, chay hashem tzivot, eh, euh, c'est vrai, je souhaite un euh, hein C'est toi le euh, comment dire le, le persécuteur d'Israël. Okay. Okay. Annie? Mais ouais, c'est à cause de toi que les gens meurent de faim. Oui, mais attends, attends, attends. C'est à cause de moi. Mais en fait, c'est à cause de toi. Parce que c'est parce que toi, tu as rempli l'idolâtrie partout que moi, j'ai dit ce que j'ai dit. -à on, voit, on voit vraiment la canaoute. L'IAO, il dit Vous avez porté atteinte à Kadosh Borrou pour toi, Je discute pas avec toi. Eh ben tu sais quoi? Je discute tellement pas avec toi que V'ata Shlach kevotz elay et kol Israël, el Har Karmel vet neviyah baal arba meot vechamishim neviyim anshe hashera arba meot ochle shulchan izevel. Donc il dit rassemble, on va on va faire un on va faire une un, un tacharat. Tu sais quoi? Grand happening sur le mont Carmel. Et fait venir également, pas seulement à Amisraël, mais également tous les Nevi à Baal. Marloquette, est-ce qu'ils étaient 450 ou 850 Mais bon, l'homme chané. L'homme chané. Vaïga, yaou. Et Israël, el ha, carmel. Tu m'étonnes, ça va être le gros happening tout le monde vient exactement exactement depuis le départ en fait Eliyahu il se balade d'endroit en endroit pour que les gens le connaissent un peu comme ça, il a préparé le terrain pour le grand show la Carmel, pour que tout le monde le connaisse. Ça ne s'appelle pas Moret Ba Malchout. Ben non. Ça ne s'appelle pas Moret Ba Malchout. Il n'a pas essayé de mettre en place une Malchut à Kheret. Moret Ba Malchout. mais hey, vous allez vous calmer avec Eliaou? il n'est pas, pas Moret Bamalchut, il est Bessé gamour. d'abord il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu, donc il a le droit, mais Bête, Moret Bamalchut, c'est celui qui soit veut euh, destituer la Malchut et en mettre une autre, ou alors que la Malchut nous a dit de faire A et nous on fait B, ça c'est Moret Bamalchut, à la condition que ce que la Malchut m'a demandé de faire, c'est moutard si la malroute, elle me demande de faire quelque chose de assourd, eh bien, je ne le fais pas. Pachout Meod. Je vais te donner un exemple. Pachout Meod. La malroute Israël, elle me dit que, aujourd'hui, hein, en 2020, elle me dit que je n'ai pas le droit de traverser au rouge. C'est be Israël. « Celui qui traverse au rouge » ou « Moret ma Malchut. On n'a pas le droit de traverser au rouge. D'un autre côté, en 2005, la Malchut, elle a dit « Il faut euh, démanteler le gouche et sortir les Juifs de leur maison et les déraciner de chez eux et donner cette terre aux Arabes. » À sourd d'écouter la malroute c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu n'as pas le droit de participer au guérouge de gauche parce que c'est interdit par la Torah. Donc, lorsque la Malchoute, elle me dit de faire quelque chose qui est en accord avec la Torah ou du moins pas en désaccord, je suis obligé d'écouter. Mais lorsque la Malchoute, elle me demande de faire quelque chose qui transgresse la Torah, je n'écoute pas. Or, Avodazara, si je ne me trompe pas, c'est à Ok, et donc le, tout est mis en place pour la compétition. Yallah, ben Yomer donc depuis quand est-ce que vous avez continué à à manger à tous les râteliers? Ben Yomer Sheliaouel Ham, Nota notar dinavila Hashem levadi ou nevia ba alarba vechamishim ish. Eh, c'est pas très cool. Il dit je suis le seul Nevi euh, Hashem. Non, on va dire il en a caché 100. D'accord Alors pourquoi Eliaoui dit ça Parce que c'est l'homme méchané. Tant qu'ils restent cachés, ils n'ont pas du tout d'influence. Moi, je suis le seul qui me mouille. Ok bah, Évidemment que quelquefois, la malroute, elle dit n'importe quoi. C'est pas nouveau, ça, que la malroute, elle dit n'importe quoi. Mais il y a n'importe quoi qui transgresse pas la Torah. Et donc, je dois l'obéir. Et il y a n'importe quoi qui transgresse la Torah. Et je ne dois pas lui obéir. C'est pas choutre. Par exemple, si la malroute elle me dit « tu n'as plus le droit de te rassembler en minyan parce que tu dois respecter euh, la distanciation sociale et le confinement et tu n'as plus le droit euh, d'ouvrir les synagogues et de prier à 10 au même endroit », ça s'appelle n'importe quoi, aval tu es obligé d'obéir. Mais si la malroute elle te dit « tu n'as plus le droit non plus de prier chez toi à la maison » parce que le simple fait de prier chez toi à la maison, euh, c'est interdit, ben ça, non, tu n'obéis pas à la malroute, parce que tu es obligé de prier, c'est mitzvah, ok Ton avis n'a pas fait l'unanimité des voix, même dans le monde sioniste religieux. Je pense que tu fais allusion à ce que je viens de dire sur le siruf kuda euh, à l'époque de l'Aït Bien sûr que ça n'a pas fait l'unanimité, c'est pour ça qu'il y a eu la Hitnatrout. C'est parce qu'il y a des rabbinim qui ont dit qu'il ne fallait pas être Pesarev Kuda. Mais mon avis n'est pas mon avis. Mon avis, moi j'étais à l'époque, tu sais, j'étais à l'armée moi à l'époque. Donc, euh, donc j'avais pas d'avis. J'avais simplement la chance d'avoir été blessé à ce moment-là, qui fait que de toute façon, je n'ai pas pu participer. Baruch Hachem, j'étais trois semaines avec le pied dans le plâtre à ce moment-là, qui a fait que je n'ai pas pu participer dans tous les cas à l'Aït Donc ça, c'était très, très bien. Euh, parce que de toute façon, on était décidé avec Matzevet, avec mon unité, on avait décidé que si on nous demandait de faire quoi que ce soit, on était Messaref Kouda. Mais, grâce à Dieu, on n'a pas été obligé de transgresser quoi que ce soit, aucune règle ou quoi que ce soit, puisque j'étais blessé et que comme j'étais blessé, eh bien, mon unité et moi, on n'a pas été envoyé faire quoi que ce soit. Donc, Baruch HaShem. Quoi qu'il en soit, eh bien, ce n'est pas mon avis. C'était la vie de Marat Deatra. C'était la vie de Reb Avrum Shapira. de Merkazara. Vravarashili d'Israël. T'as besoin d'un autre avis Mais qui À ce moment-là, il dit Yala, au boulot. On va faire un test. C'est quoi le test Eh bien voilà. la parim. ואש לא יסימו ואני אעשה את הפרה ונתתי על הייצים ואש לא תסיים וקראתן בשם אלוהיכם ואני קרא בשם השם והיה אלוהים אשר יענה באש הוא אלוהים ויענה כל העם ויאמרו טוב הדבר Donc voilà le le test Elijah dit donnez-nous deux bœuf deux bœufs D'ailleurs pourquoi est-ce qu'il dit donnez-nous pourquoi il ne dit pas aux au prêtres de Baal, « Amenez un bœuf et moi, j'en amènerai un. » Non, il faut que ça vienne du âme Israël. Parce que c'est pour eux qu'on fait tout ça. Donc, faut il faut qu'ils participent. Donc, âme Israël va donner deux bœufs et on va faire deux autels sur le Mont Carmel. On va sacrifier les deux, mais on n'allume on pas le feu. Et on verra où le feu va descendre. Celui qui gagne, bah c'est la preuve que le vrai Dieu, c'est chez lui. Et là, Israël, il dit, « Wallah, c'est top Tu ne veux pas lâcher l'affaire. Hein tu me dis, « Dina de malchuta dina. » Que le din de la malhoute fait din. C'est-à-dire que ce que la malhoute nous dit de faire, ça fait force de loi. Oui, c'est vrai. Lorsque ça ne transgresse pas la Torah. C'est pas chute, non Pourquoi tu t'excites La malhoute. Elle est très bien, mais elle est faite d'hommes et donc elle peut décréter des nouvelles mitzvot, des nouvelles halachot, mais elle peut pas euh, annuler les mitzvot à Kadosh borou Zeh pas shoot. Donc c'est pour ça que je t'ai pris comme exemple de traverser au rouge, qui est assur, midina de malchut adina, mais que si demain la malchut elle m'interdit de faire shabbat, eh ben je l'écoute pas. C'est pas shoot. Non, je comprends pas le pourquoi c'est tellement compliqué à comprendre on a une émouna très grande que Médina d'Israël et Malkhout d'Israël c'est kodesh Kodeshim. Il n'empêche que ça ne nous permet pas de transgresser la Torah. Donc euh, voilà, c'est pas shoot. Ok Donc quoi qu'il arrive, voilà le test. Tout le monde accepte, pas de problème. Enfin moi j'ai un problème quand même. Parce que faire ce test, c'est de oraïta. Eliyahu, ce qu'il va faire, c'est interdit par la Torah. C'est Chayav Karet. Pourquoi Chayav Karet bah Parce que nous sommes à une époque où il y a le Bet Amigdash. Et il est interdit de faire un sacrifice à l'extérieur du Bet Amigdash. Donc pourquoi Eliyahu, il le fait quand même Parce que Eliyahu est un prophète. Et en tant que prophète, il a le droit de faire ce qu'on appelle c'est-à-dire de, de dire aux gens de transgresser une halakha temporairement pour les besoins du dévoilement de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, regardez, l'histoire, elle est complètement folle. Alors, ça y est, on est tout prêt, on a tout ce qu'il faut. Et... Voilà, j'ai sauté une page. Et... Hein que je suis... voilà donc il okay. donc, dit vous commencez, vous choisissez votre bœuf, vous êtes les plus nombreux donc c'est normal que vous commenciez Donc, vous commencez. Et les mecs qui disent, OK, donc ils commencent. Et c'est parti. Ça ne marche pas ça ne marche pas. Ils font leur truc et de, de, de la matinée jusqu'à midi, ils appellent Baal et rien ne se passe. Ma Korepo, va y batzoraim, va y atel ba em el Yau, va yomer kireu be kol gadol, ki Elohimu, ki siach, ki siglo, va yiderechlo, ulay yashenhu va ykatz. Qu'est-ce qu'il leur dit El Yau? El Yau leur dit non, mais vous parlez pas assez fort, les gars. Hé, hey, Dieu, il est super haut, peut-être il s'est endormi. Donc, criez plus fort. Et enfin, mais enfin, il prend les gens de Baal pour des débiles. Quoi, les mecs de Baal, ils pensent bien mettre que Baal, il s'est endormi et qu'il faut parler plus fort C'est ça, leur conception du, du, du divin ben, Bien sûr que non. aga les gens de Baal, ils savent très bien que Baal il ne va pas réussir à allumer le feu parce qu'elle bah, n'existe pas c'est pour ça que le Midrash nous dit que pourquoi ils répondent favorablement parce que le façon d'après c'est de te disent va e eh, va gedol. Va et ils ont finalement accepté l'idée de Yahu et ils ont crié très fort ils ont même pris leurs épées, ils ont tapé les unes contre les autres pour faire plein de bruit, jusqu'à ce que le sang leur coule des mains. Là, Mamakara, le Midrash nous dit, hein, parce qu'ils savaient très bien que ça ne marchait pas comme ça, mais ils avaient mis quelqu'un dans le misbeach. Ils avaient fait une petite cavité creuse dans le misbeach pour y cacher quelqu'un avec un briquet. Et, euh, comme on dit, euh, le, le produit pour allumer le barbecue et ils avaient dit, donc, toi, ton rôle, c'est que quand on va dire à Baal à nous tu mets le zippo, tu allumes, et comme ça, c'est bon. T'as l'air Le problème, c'est qu'ils se disent, peut-être, ce mec-là, il s'est vraiment endormi. Et Midrash, dit, non, il s'est pas endormi. À Kadosh il a envoyé un serpent, qu'il l'a mordu, et il est mort. Mais c'est qui, ce mec Ce mec qui, donc, sait que Baal, ça ne marche pas. Puisqu'il fait tout un tarboula pour faire que comme si ça marche. Eh bien, je vous le donne en mille. C'est qui ce mec qui est dans le misbéard, vous avez compris C'est Riel Beta Eli. C'est le même Riel du début du cours. Riel montre ici, par sa mort, que ça ne marche pas. Si la Kdoucha n'est qu'une Kdoucha artite, Détaché d'Akadosh Baroukh, ça s'appelle du fascisme. La Kdoucha d'Eret Israël, elle est fondamentale, à la condition qu'elle soit reliée à Kadosh Baroukh. Et finalement, Eliaou Anavim, il fait son sacrifice à lui. Le feu descend. והיא יקח אל יעקב, אשר היה דבר השם אליו, למור ישראל ישמך, ויבנה את האבנים, מסבח בשם השם, והיא עשת עלה כבית הסעתיים, זרע סביב למזבח, והיא את העצים, והיא את הפע, והיא עשם על העצים, ויאמר מילו ארבע קדים מים, ויצקו על העולה, ועל העצים, ויאמר שנו ושנו, ויאמר שלשו ושלשו, في الخوان סביב سبيب للمسبح את התלאה מילמים פوبيا مونتي ك سي تو موييه طبيعيا النار ما بتقدر تاخد. ויהו בא השם אלוהי אבא מצחק לישראל היום יבדק יתא אלוהים בישראל ואני que... אבדכה <אז> ידברכה אסيتي <אז> את كل הדברים האלה انني השם انني انني העם השם ואתה אסיבות את ליבם אחורנית, וטיפול אש השם, ותאכל את העולה, ואת העצים, ואת האבנים, ואת האפר, ואת המים, ואת התלה לחיקה, וייך כל העם, ויפלו על פניהם, ויאמרו, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. חזרה בתשובה גנרל דה עם ישראל le show Excuse-moi d'insister, et je sais que ça dépasse le cadre de ce cours, mais les prérogatives du roi ou d'une royauté peuvent entrer en contradiction avec la Torah, comme dans le cas d'un prophète. L'eau. L'eau, désolé. Désolé. Le roi, il n'a pas le droit de transgresser la Torah. Le roi, il a des prérogatives en tant que roi. Par exemple, il a le droit de tuer quelqu'un qui porte atteinte euh, à la nation sans passer par le Bet-Din, Zenachon. Ça, il a le droit de faire. Mais il n'a pas le droit de manuler des mitzvot de la Torah. Mais quand il faisait des corbanotes au Amigdash, ça veut dire qu'il y avait toujours un mec en dessous qui allumait quand c'était pour Baal. Ah ben évidemment. Évidemment. Mais attends, au Amigdash non plus. Il n'y a pas tout le temps le feu qui tombe du ciel. Au Amigdash aussi, on allume les corbanotes. C'est-à-dire qu'on demande pas toujours un miracle quand on fait les corbanotes, ni au Beth Amikdash, ni pour Baal. En général, tu tu ton animal et tu allumes le feu. C'est-à-dire donc il y a pas besoin de demander à chaque fois un miracle. Là, c'était un truc particulier. Ok Une fois que Hazara bichuva généralite, ben il dit Il fait ce qu'il sait faire de mieux. Il ressemble à moché. Et donc il dit bon. Vous avez compris que les prophètes de Baal, c'est pourri Yallah, tuez-les tous. Ça nous fait penser évidemment à Moshe, qui lorsqu'il voit le veau d'or, il dit à Yoshua et à Tuez-les tous. Et ce jour-là, il, il va tuer 450 euh, des à Baal. Est-ce que toute cette première partie de la vie de Eliaou, est-ce que ça marche bah, on serait tenté de dire Ouais, puisque tout le monde a dit Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim, Zéou. Donc ça, ça marche. Chouva l'eau. Le lendemain de la situation, Isavel, elle promet à Eliaou de le faire tuer dès qu'elle le voit. En d'autres termes, le royaume, c'est-à-dire sur le moment, a reçu le shi'ur, mais dès le lendemain, on est redevenu exactement comme on était avant. Les gens n'ont pas abandonné à Khavela Avodazara. Ils sont revenus exactement comme ils étaient avant. On a eu une Khazara pour cinq minutes. Ça n'a pas marché. Chez Lama, ça n'a pas marché. Et est-ce que Eliaou peut continuer à remplir son rôle si ça ne marche pas Eh bien, les amis, ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Shabbat shalom les Koulam. Sag